0: Intro. Ja, hi, <lacht> da sind wir wieder. Kellerkinder. Hoffentlich diesmal nicht mit Kellerklang, sondern annehmbarer Qualität.
1: Ja, wir haben uns ein bisschen verstärkt, was die Audioqualität angeht. Haben okay. uns gedacht, wir nehmen heute mal mit richtigen Mikrofonen, mit Tischmikrofonstativen auf. Ja. Das
0: sieht schon fast professionell aus. <lacht> Kaffee, Wasser, Mikrofone. Cola. Ein Funkmikrofon sogar. Wow. Wahnsinn. Ja. Genau, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir aufnehmen. Wir haben die ersten beiden Episoden quasi hintereinander gemacht, weil es so Spaß gemacht hat und haben natürlich auch ein bisschen Feedback gekriegt und wollten erstmal Danke sagen und erstmal Danke an alle, die zuhören. Wir haben echt nicht damit gerechnet, dass so viele zuhören und auch so viele darauf eingehen. Ähm nochmal speziell danke an Hanna und an Jana, die mir also mir äh, nochmal einen kleinen Text beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt haben, so was sie gut fanden, was sie schlecht fanden und das war super lieb. Vielen Dank und an der Stelle auch, wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Wir sind für Feedback willkommen und wollen ja auch ein bisschen interagieren mit euch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall sehr cool, dass viele auch was dazu gesagt haben. Auch nochmal so persönlich ähm, eben ein bisschen, ja, konstruktive Kritik, aber auch äh, dass es doch so im Großen und Ganzen eigentlich so für die ersten zwei Aufnahmen schon ziemlich gut war und auch interessant. Und auch Christian zum Beispiel, Christian Brun hatte uns ja auch noch gesagt. Wer ist Christian? Äh, wer ist Christian? Ist Insider. Ein In Insider. Ähm, der hatte uns ja auch noch gesagt, dass äh, er das auf jeden Fall witzig fand, interessant und auch nicht zu lang und äh, sehr kurzweilig halt.
0: Und wir haben auch gehört, dass wir mit vielen Namen umgeworfen haben. Womit keiner was anfangen konnte. Genau. Deswegen ja. können wir ja immer erklären. Also dieser Christian ist unser Fotograf, Christian Videograf, sagt man das so? Videomann?
1: Videokünstler <lacht> und Fotokünstler Christian Brun genau. von Brun Photography auf Instagram.
0: Der auch die, das Live-Footage von unserem Video, was jetzt Freitag rausgekommen ist, gemacht hat.
1: Genau, vom Butterfly Remix mit Grimage. Grimage, Grimage. 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 Müssen
0: wir mal fragen, eigentlich muss ich ihn mal fragen. Der Lukas. Hört euch den Song auf jeden Fall an. Lukas hat da echt richtig, richtig geile Arbeit gemacht. Also wir stehen ja echt auf EDM. Ich weiß, dass Garrett unser Gitarrist, eine Phase hatte, wo er, glaube ich, nur EDM gehört hat. Und der feiert das wahrscheinlich auch am meisten, aber wir finden es auch geil. Also ist <lacht> eine gute Arbeit. Erstmal ein Wässer kennen. Ne?
1: Ich, ich fand es sehr authentisch in den ersten beiden Folgen. Dass man das Geräusch hört, wenn das Wasser im Hintergrund ins Glas geschüttet wird.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt drauf ist. Werden wir hören. Ja,
1: vielleicht nicht. Aber ich habe mir gerade was eingeschenkt.
0: Mit dem guten Soda-Stream. Ah. Ja, und wir sind euch tatsächlich noch, beziehungsweise der werte Herr Benedikt ist euch noch eine Geschichte schuldig.
1: Ja, ich habe ja letzte Mal erwähnt gehabt, da haben wir über den über band Contest im Allgemeinen ein bisschen gesprochen. Und da hatte ich ja erwähnt, dass es da so eine Geschichte gab mit einem Aufzug, dass wir da eben stecken geblieben sind. Und dann hatten wir eigentlich äh, ja gesagt, dass wir da später in der Folge nochmal, also in der letzten Folge nochmal darüber sprechen werden. Haben wir dann irgendwie gar nicht mehr gemacht, weil wir einfach geredet haben, ebenso wie es uns gerade in den Sinn gekommen ist. Und äh, ja, es war ja nun mal so, dass wir eben im Finale dann Toys to Master standen. Und das war ja, wie hieß das nochmal? Harmonie?
0: Nee, in? das war halbfinale äh, Brückenforum.
1: Brückenforum in Bonn, genau. Da fand das Finale ja statt. Und da gab es eben auch noch extra dann so ein Parkhaus. Da konnte man dann als Band eben auch unten reinfahren, ins Parkhaus, in so eine Tiefgarage. Haben dann äh, da geparkt, ein paar Sachen mitgenommen schon mal aus dem Kofferraum, sind in den Aufzug gegangen, damit wir das eben nicht die Treppe hochtragen müssen.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Und dann ist der Aufzug irgendwie losgefahren, und aber nur ganz kurz. Und dann ist er einfach stehen geblieben. Die Tür ging nicht auf, gar nichts und das war sehr, sehr mysteriös. Und dann standen wir halt erstmal da drin. Dann haben wir diesen Notschalter gedrückt.
0: Ja, genau, genau. Und dann haben wir
1: uns kurz mit so, so einem Herrn, der da wahrscheinlich Dienst hatte, eben äh, unterhalten, dass wir da jetzt gerade im Aufzug feststecken im äh, Brückenforum in Bonn. Ja, und er meinte dann, äh, ja, er kommt gleich. Das Blöde war nur, dass wir dann quasi, dass sich das Problem irgendwie dann selbst gelöst hat, weil der Aufzug dann nach zwei, drei Minuten doch noch weiter fuhr und äh, ja, dann kam der Mann wahrscheinlich irgendwann und wir waren halt nicht mehr da, aber gut.
0: Ist so ein bisschen wie bei der Ruhr-Uni Bochum, da sind die Fahrstühle auch sehr besonders und fahren irgendwann weiter. <lacht> ja, ich erinnere mich, ich habe das schon ganz vergessen, um ehrlich zu sein. Ja, und das war eben
1: diese Aufzuggeschichte. die haben wir dann letztes Mal einfach vergessen. Irgendwie dann nochmal zu erwähnen oder da näher drauf einzugehen. Eine Woche Spannung für jetzt nichts. Das <lacht> genau. genau, das war quasi unser Cliffhanger. Das können wir aber auch besser.
0: So, das war's. <lacht> Nein. Genau, das war die dritte Folge. <lacht> ja, genau. Ja, Worüber reden wir heute eigentlich?
1: Ja, wir haben jetzt gerade so spontan eigentlich auch erstmal ein bisschen überlegt, ne? was, was wir noch erzählen wollten. Das haben wir jetzt getan. Und dann haben wir eben auch jetzt gesagt, äh, wir könnten über alle möglichen Sachen mal reden, die halt so in unserem ersten richtigen kompletten Bandjahr passiert sind, 2018.
0: Also neben dem Bandcontest natürlich, weil klar, der Bandcontest hat uns geprägt in dem Jahr, weil von März bis Dezember, das ist eine Zeit, aber wir haben... <lacht> <lacht> das Gesicht hätte man sehen müssen. Er muss
1: immer wieder da sein, dieser Rübser
0: alle zwei Folgen mal, ne? Ja. Yeah. <lacht> ähm, genau, und wir haben auch viel, viel neben dem Band-Contest erlebt. Also, wir haben jetzt, glaube ich, weiß nicht, sechs, sieben Gigs mit dem Band-Contest gespielt und ich glaube, 20 daneben. Und dann haben wir noch ein Album aufgenommen, das rausgebracht, zwei Musikvideos gedreht. Es war schon ein krasses Jahr. Und. Ich denke mal in den nächsten 25 Minuten ungefähr wollen wir euch davon ein bisschen erzählen. Genau, heute mal wieder so eher so
1: wie die erste Folge, also nicht ganz so lang. Äh, ein bisschen, bisschen äh,
0: kompakter einfach erzählt. Vielleicht werden wir hier und da ein Thema irgendwann nochmal aufgreifen. Zum Beispiel das Recording. Da wäre halt sinnvoll, wenn jemand dabei wäre, der sich ein bisschen besser auskennt. Vielleicht hat Domi irgendwann mal Lust nochmal mit uns zu sprechen, weil er da der Haupt tragende war,
1: genau, leidende ja. eher ja, in dem Fall. Hat sehr viel Arbeit auf jeden ähm, Fall
0: eingesteckt. Und dass wir das vielleicht dann nur anschneiden und einfach mal schauen, was genau. du so
1: erlebt hast, was ich so erlebt habe. Ich denke mal auch, wenn, wenn jetzt eben die Leute das dann hören oder wenn ihr das jetzt hört, diesen Podcast und dann habt ihr Bock irgendwie zu bestimmten Themen nochmal genaueres zu erfahren, dann könnt ihr uns ja auch einfach wieder Feedback geben, ähm, wenn wir wissen, dass es euch interessiert, dann äh, macht es ja auch umso mehr Spaß, irgendwie darüber zu sprechen. Genau.
0: Was äh, Vielleicht kann man ja so anfangen, was war so dein prägen prägendstes Ereignis? Sachen doof, doof ausgesprochen. Das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist von dem ersten Jahr? Wow. Das ist echt schwer. Klar,
1: wir haben jetzt gesagt, äh, Toys to das war ja so nebenbei. Ja. Klar, ja, das Finale war natürlich fett, so, also mit dem Support, den wir dabei hatten. Äh, ansonsten.
0: Ähm, also, ich könnte sofort beantworten.
1: War, ich bin gerade irgendwie, ich vertue mich so ein bisschen vielleicht auch mit äh, 2018 und 2019. Mit Positive
0: Records und so, ich weiß
1: nicht genau. Die, das war 19. Das war alles 19. Okay. Ja, dann, dann sag du erstmal vielleicht.
0: Also, wir haben ja das Finale gespielt vom, vom Band Contest am 1.12.2018. Vor tausend Leuten, riesiger Gig, haben wir alles letzte Folge erzählt. Und dann kam unsere Album-Release-Show in Hürth. Zwei Wochen mhm. später. Fünf okay, Bands waren da, ich erinnere mich an Red Knight, Manticore hießen die, genau die Jungs. Der, die haben das auch veranstaltet. In Hürth, da haben wir hatten wir gute Erfahrungen gemacht beim Bandcontest und dann dachten wir, ey, passt perfekt, an dem Tag spielen wir einen Gig. Ja, fünf Bands und Hürth ist nicht die größte Stadt und, äh, oh, <lacht> okay, zur Info, werter Herr Weiskopf war beim Friseur. Ja. Und hat jetzt seine Mütze abgesetzt. Ich wollte, ich,
1: ich wollte das tatsächlich während wir aufnehmen machen, damit du deine Reaktion drauf wirst. Ah, sieht scheiße aus. Nein. <lacht> ich war gestern beim Friseur, hat der, hat der junge Mann sehr gut gemacht. Okay, ja. danke für
0: die Unterbrechung. Ja, kannst du jetzt weiterreden. Ja, auf jeden Fall war die Show, es äh, <lacht> ähm, waren generell nicht viele Leute da, aber wir waren als letztes dran und dann waren quasi alle weg. Also alle Bands waren weg bis auf Manticore und äh, Red Knights mussten halt früher gehen, weil ja. äh, wegen hört ist halt so weit weg vom Schlag. Und dann waren noch äh, zwei, also Bennes Freundin war da, Easy Sabrina und ihre gute Freundin war da. Und das war's. Das war unsere album ja, show Zwei,
1: zwei von Manticore und glaub deren äh, Begleitung, ja. also Freundin.
0: So, das war halt das, das harte Kontrastprogramm. Ähm, zum, zur Show davor. Also wenn man überlegt, du spielst vor tausend Leuten und zwei Wochen später denkst du übrigens dein Album raus, bist richtig stolz und äh, ja, wirst erstmal wieder richtig richtig hart auf den Boden äh, der Tatsachen geholt. Und yeah. Bennes Hose ist
1: gerissen. Meine Hose ist gerissen, ja. ja. Das war auch richtig geil, weil dann äh, haben wir auch, glaube ich, damals den Akustik-Song gespielt. Pain, oder? Ja. Haben wir da Pain gespielt? Weiß ja. ich nicht. Und dann saß ich nämlich, und die Hose war schon gerissen, und dann, mhm. dann saß ich nämlich quasi ja, ja. vorne auf der Bühne auf der Box, also auf dem Monitor irgendwie drauf und habe mich eben zum Singen hingesetzt und habe aber gar nicht gemerkt, dass meine Hose gerissen war. Also wenn wirklich noch Leute da gewesen wären, hätte man meine komplette Unterhose und alles eben sehen können. Da war so ein Riesenloch unten drin, zwischen den Beinen. Ein schwarzes Loch. <lacht>
0: Ja, und wenn, wenn mich einer fragen würde, was, was sind die größten Kosten eines Musikers? Also wenn du jetzt ein Instu Seiteninstrument spielst, Seiten und Hosen. <lacht> Mir ist das auch schon häufiger passiert. Ja. Ich glaube, meine größten Ausgaben sind auch tatsächlich Klamotten für
1: die Bühne oder so. Also Outfits irgendwie, die ich cool finde oder halt eben, wenn ich meine schwarze Hose ersetzen muss, immer wieder mal.
0: Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, das war so das prägendste Ereignis, weil kann man sagen, was man will, wenn du vor so vielen Leuten spielst, du bringst dein erstes Album raus, dein erstes Musikvideo und dann denkst du, so, so naiv war ich, das, na, jetzt wird es vielleicht groß oder jetzt kriegen wir ein bisschen Reichweite, vielleicht feiern uns ein, zwei Leute. Und wir sind
1: zweiter Platz beim Contest geworden, was dann im Endeffekt auch
0: kein juckt. ja also, <lacht> so Das, das war irgendwie, irgendwie, das ganze Jahr arbeitest du darauf hin? Also, nicht nur jetzt ähm, das Album oder so, sondern ähm, auch das Finale. Das hat sich alles gesteigert. Das wird alles mehr, 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 mehr. Und dann wirst du, also ich fand das heftig. Wir wurden da richtig auf den Boden geholt. Und ich fand es auch im Nachhinein gut. Weil, stell dir mal vor, wir hätten eine ausverkaufte Show gespielt. Nicht, dass äh, wir dann Flügel gekriegt hätten oder so.
1: Ja, ein bisschen, ja,
0: gut abgehoben, glaube ich, jetzt irgendwie so
1: von, von den, allein von den Persönlichkeiten ja, in der Band. Persönlich glaube ich das jetzt nicht, dass dann irgendjemand da irgendwie abgehoben wäre. Also ich, ich auf keinen Fall. So, äh, Nein, du so meine mich, ich das ne? nicht. Aber ähm, es war schon so mal wie
0: ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf. So, hey, also ich glaube, ne? wenn du einmal so auf der Erfolgswelle schwimmst und das dann immer weitergeht, dann ist glaube ich klar, dass du es nicht verhindern kannst, dass du mal ein bisschen anders denkst, sage ich mal, dass jetzt einer von uns irgendwie komplett fernab von jeglicher Realität gewesen wäre, glaube ich auch nicht. Nee, nee, ich auch dann, nicht. Aber dass du dann vielleicht
1: weniger Arbeit auch reinsteckst, weil du denkst, es wird schon laufen. Es verselbstständigt sich. Genau. Und das
0: ist halt nicht so. Und ich glaube, das sind auch so die Seiten, die man halt nicht sieht in einer Band. Von außen sieht man dann, okay, krass, die haben coole Gigs gespielt, aber dass da mal Gigs bei sind, die, wo, wo nur wenig Leute da sind die oder wo einfach auch einfach die Stimmung krissen, schlecht ist. Ja. Das gibt es halt auch, aber das sieht man halt nicht. Das ist ja genau das, ist ja genau das Ding,
1: weil die Leute ähm, sind ja dann bei den schlechten Shows oder wo halt wenig los ist, sind ja auch wenig Zuschauer da. Das heißt, es kriegt ja von außen auch eigentlich dann niemand mit. Ja. Ne? Und das sind ja dann nur die fünf, sechs Leute, die dann irgendwie vor der Bühne noch stehen, wenn du spielst und äh, alle anderen kriegen das ja nicht mit. Weil du postest natürlich jetzt auch nicht unbedingt als Band ein Foto, wo fünf Leute vor der Bühne stehen vom letzten Gig, sondern dann halt irgendwie ein Foto, wo du in Action bist auf der Bühne oder so. Ich meine, also es macht
0: ja trotzdem Spaß und für, vor allem für die Leute, also ne, ich habe mich da richtig gefreut, dass Sabrina dann da war und ihre Freundin Easy war ja auch da, ist, also Hütte ist weit weg, vor allem aus Münster dann auch noch, ne? aber ähm, du, du musst dann halt, also du, du hast dann Spaß, aber es ist halt dann auch irgendwie deprimierend zu sehen, wenn du irgendwie die Fotos guckst, schon wieder, Alter, <lacht> reiß dich zusammen. Zu viel, Du hattest Du hattest schon deinen äh, einmaligen Röpser für diese Sendung. Naja. <lacht> 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 ähm, na ja. so, ja, ich denke mal, dass das halt
1: viele auch kennen. Ne? Also ja, ich viele, viele glaube, jeder Musiker... Kleine Bands.
0: Es das das bleibt keinem aus. Das ist, das weiß ich nicht, außer du bist eine Band wie Wage War oder so, die irgendwie mit ihrem ersten Album, oder Bad Wolves, klar, alles schon Musiker, die Erfahrung hatten und so. Und direkt durchbrechen. Aber also schon... Schon eine schwierige Sache. Also das war eher so das Negativerlebnis in dem Jahr. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja jetzt nicht das Highlight, weil du hast mich ja nach einem Highlight gefragt. Ja, das war aber für mich ein Highlight, definitiv. Ja, Fall. weil ich davon am meisten gelernt habe, beziehungsweise gelernt habe, mich zu reflektieren. Ja, okay, das, das ist ähm, so, so, Das ist halt auch super wichtig. Ich glaube, das fehlt auch vielen so, so vom, vom Gefühl, ähm, wenn du irgendwie ein Ziel hast und dann, das ist das, was ich gerade die ganze Zeit schon gesagt habe. Aber so als positives Highlight des letzten Jahres, das war der, das, ähm, war der Videodreh Pathless mit Alasio von Letload damals. Ähm, den haben wir, das Video haben wir mit dem Julius gedreht, der hatte uns angeschrieben per Mail. Und wir am Tag vorher haben wir noch einen Gig gespielt mit Savant und Stille Reserve. Da haben wir Stille Reserve kennengelernt. Und Savant hatten ihren letzten Gig in der Sputte. Und dann sind Benno und ich äh, noch zu deiner alten Wohnung, ne? Und weiß dann, dann sind wir so aufs Dach gegangen. Dann haben mhm. wir ja. Nach dem Gig sind wir dann zu dir, haben uns noch Bier geholt und sind dann aufs Dach, haben noch gesoffen und dann sind wir um 6 Uhr aufgestanden und sind dann äh, zur, zum Parkplatz, wo das Vanestream stattfindet und haben da Perfless gedreht. Ja. Das und war Julius
1: war quasi ein Filmstudent oder sowas, ne? Ja, ja, ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall reist er, glaube ich, gerade um die Welt oder so. Wir können den ja mal verlinken, vielleicht dann in unserem Post. Äh, damit ihr auch wisst, wer Julius halt ist. Ich glaube, der hat keine Seite oder so. Also er ja, hatte mir eine schreiben. Mail geschrieben. Okay. Ich fand das Video so cool, weil, weil das halt äh, ein, äh, so keinen Schnitt hatte. Ja, genau. genau. Und dann ähm, das war cool.
1: Das, das Coole daran fand ich ja gerade, also wir haben uns ja so in so einer Formation aufgestellt eben, haben das alles selber so ein bisschen dahergerichtet, eine Palette da noch hingezogen, alles, was da so neben den Bahngleisen, äh, wo wir da gedreht haben, halt noch so stand und lag. Und ähm, dann gab es ja diesen, diesen Moment im Video, äh, als dann Alassio eben plötzlich auftaucht. Und wir haben es ja als One-Take gedreht. Das heißt, er musste quasi, also Julius ist dann einmal komplett auf die linke Seite gelaufen, wo Gerrit stand, der übrigens dessen Gesicht im ganzen Video nicht zu sehen ist. Müsst ihr mal drauf achten. Er hat das immer seine Haare vorm Gesicht, weil es sehr windig war. Äh, und ist dann eben auf dem Rückweg, ist dann schnell Alassio ins Bild eben gerannt oder eben, ne, hat sich äh, in die Formation eingegliedert, quasi so mit seinem Mikrofonständer schnell da reingezogen und dann stand er halt plötzlich da, als Julius dann zurückgelaufen ist. Das fand ich halt irgendwie richtig cool. So. Ja.
0: Ich finde es einfach so krass, dass man meinen Kater so heftig sieht in dem Video. Achtet mal drauf auf der komische Junge mit dem Bass und dem roten Gesicht. Also da heftig. mehrere Leute mit einem roten. Ja, Gesicht auch. War. Ich weiß auch noch wie fettig der war. Der hat dann auch da war so ein ähm, was, waren so Bauzäune aufgestellt und da zwischen mal ein bisschen Platz und er lag da dann einfach und hat gewartet. Das geile, war, er musste ja von seinem Bruder gebracht werden. Ja, von Ajo genau.
1: Weil er noch nicht fit war, um zu fahren. <lacht> und, ne?
0: Aber das war richtig
1: cool. Ähm ja und das andere Musikvideo war für mich dann auch so eins der Highlights eigentlich, also von Butterfly da haben wir jetzt auch ähm, auf YouTube 10.000 10 Views gek schon geknackt cool. so, das ist halt auch schon cool eigentlich und ähm, ich, also, ich finde auch das Video hat es schon auch verdient gesehen zu werden, weil wir haben da echt mega viel Arbeit reingesteckt einfach.
0: Auch wenn es nicht perfekt ist und wir viel Zeit und vor allem viel Geld da reingesteckt haben ähm, stolz auf, drauf sein kann man auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, das sagt man immer, ne? ich habe äh, viele Dinge anders gemacht. Ich glaube, es hat, hat auch viele Momente, wo, wo wenn wenn, man, wenn sich Leute das angucken, dass sie dann ein bisschen, das ist sehr langwierig am Anfang, es passiert nicht so viel. Und, ja, das äh, Intro
1: ist halt auch von, also ist vom Butterfly-Nummer auch ein bisschen lang. Ne? Ja. Und äh, das, klar, da ist dann noch nicht so viel Action, nicht so viele Schnitte oder so am Anfang. Und auch die Story, die wir uns halt so überlegt haben, das war halt eher so ein bisschen künstlerisch gedacht und nicht so plakativ darstellend. Deswegen ist es vielleicht teilweise nicht so ganz einfach, irgendwie die Story oder die Handlung an sich zu verstehen, so die Zusammenhänge. Ja, absolut. Wo ich aber mir aber absolut sicher bin, was auch im Nachhinein was perfekt war, war die Location auf jeden Fall. Ja,
0: die Location ist super geil, da müssen wir auf jeden Fall nochmal was machen. Ja. Das war echt also mega cool, kann ich ja
1: sagen, es gibt meine Großmutter oder meine Großeltern haben eben diesen, diesen Landhof und ähm, da gab es halt diese alte Scheune einfach mit dem Stall und mit so einem alten Zimmer, mit einem kleinen Prinzessinnenbett, nennt man das so. Mhm. Mit ähm, Zapfanlage. So Bett und so, mit einer Zapfanlage und alles und ähm, also die Location war so geil. Eine Zapfanlage. <lacht> ja, da habe ich ja dann auch später meinen Geburtstag noch gefeiert. Ja, das war
0: sehr witzig. Aufgrund der Zapfanlage auch unter anderem. Aufgrund, gewisses, äh, aufgrund gewissen Konsumes eines gewissen Getränkes in der Nacht, dachte ich, da erinnerst dich noch, als ich gesagt habe, ich muss mich drehen, ich zeige, wie schön ich performen kann und mich dann richtig aufs Maul gelegt habe und mein ganzes Knie aufgeschlagen Was? habe. Ja, das
1: weiß ich nicht mehr.
0: Das war irgendwann um fünf, haben wir irgendwie, keine Ahnung, über Performance geredet und ich gesagt, guck mal, wie schön ich mich drehen kann, wie auf der Bühne oder habe ich komplett auf die Fresse gelegt.
1: Ich weiß nicht, dass wir da bis acht Uhr morgens saßen, also wir haben quasi einfach durchgemacht. Dann habe ich mich irgendwie nochmal zwei Stunden hingelegt oder alle haben nochmal ganz kurz geschlafen und dann, also das war dann eben mein Geburtstag, den wir da auch an der Location gefeiert haben, wo wir eben das Video von Butterfly gedreht haben. Also,
0: die Location gibt auf jeden Fall viel her. Ja, wir haben ja auch, ähm, das ist ganz witzig, ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Wir haben äh, einen ganzen De Drehtag vorher schon gemacht, ähm, den wir nicht, nicht einmal genutzt haben. Das war eine reine Performance. Das war hier in Dortmund in so einer alten Werkstattlager. Das war eine. Ähm, Feuerwehr, irgendwas mit Feuerwehr, ne? Eine LKW-Werkstatt ah, ja, eine ja. Bus-Werkstatt. Bus die war riesig. Oh, da, haben, oh, da wollten wir irgendwie so Zeugs mit Feuer machen und wir haben die äh, ganze Halle ausgeräuchert.
1: Es war krass, weil wir, wir wollten unbedingt diese
0: Feuertonnen oder so
1: ein bisschen Rauch da und ja. sowas drin haben. Trockenes Holz gekauft mussten und dann vorher aber auch noch alles von außen abhängen mit einer Leiter, sind wir an diesem riesigen Tor von der Halle das hochgeklettert.
0: Hätte uns da schon einfallen haben müssen. Haben so einen eigentlich.
1: schwarzen, schwarzen Mollton quasi, äh, so einen Bühnenstoff da äh, vorgehangen, damit man damit eben das Licht nicht durchkommt ne, von außen, ja. damit das wirkt alles und so, haben uns natürlich dann selber quasi eine Räucherkammer gebaut. Also wir waren da drin, hatten diese Tonne an, die hat nicht gebrannt, die hat einfach nur geraucht. Und dann haben wir da zwei, drei Takes gemacht und danach war uns allen, glaube ich, so schlecht einfach. Also wir haben uns fast Rauch vergiftet, würde ich mal das sagen. Das war echt nicht clever. Nee, das war nicht clever. Und dann haben wir das noch nicht mal benutzt, das Material irgendwie, weil uns... Weil David, also der, der unser Video dann gedreht hat, ähm, uns vorgeschlagen hatte, als wir dann bei der anderen Location waren, ach komm, lass uns hier nochmal Performance machen, weil die Location einfach mehr hergibt.
0: Ja, das war auch die richtige Entscheidung im Nachhinein. Ja. Dann haben wir auch eine bessere Lösung für den Rauch gefunden.
1: Nebel. Nebelmaschine,
0: Bodennebelmaschine. Ja, das ist echt geil. Das ich kommt find, gut. Ich ja. finde immer noch diese Szene so unfassbar Geil, wie Benne, ach Benne, Gerrit da steht mit dem ausgehöhlten Dachs oder was es ist. Hier und mit
1: dem ausgestopften Dachs, genau.
0: Genau, und dann da so steht und alles, der ganze Boden voller Rauch. Das sieht so und geil seinen aus. mit weißen
1: Kontaktlinsen, die einfach nur krank aussehen. Also, Wo schaut euch nicht. das Video nochmal an von Butterfly, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und falls ihr es schon gesehen habt, schaut es euch nochmal an.
0: Weißt du, worauf ich Bock hätte? Fällt mir dabei gerade so ein bisschen ein so eine Fortsetzung davon zu machen. Ich finde, das ist halt irgendwie eine Geschichte, die kann man irgendwie weitererzählen. Ich habe ja schon auch schon mal gesagt, das wäre richtig geil. So Butterfly
1: Part 2 einfach so wie, so wie bei The Unforgiven oder so von Metallica. Einfach so eine Fortsetzung und dann an der gleichen Location nochmal ein Video drehen einfach. Das
0: wäre genau. schon echt fett. Ja, was war, was war sonst noch? Letztes Jahr, wir haben Spin My Fate kennengelernt. Stimmt. Endlich mal. Jan und Co. Genau, das war auch ziemlich cool. Aber auch erst Ende des Jahres, ne? Boah, gute Frage. wann Mit Yeek genau und äh, NeoRide
1: NeoRide und Yeek, genau.
0: Und Peter Lagoda. Ne? Für alle Musiker unter euch, die jemals in der Sputte spielen sollten, der Peter ist da sehr häufig, ist ein grandioser Techniker, wirklich. Das ist de einer der kompetentesten, die wir in unserer Laufbahn treffen konnten von so Venues. Genau, und so. wenn ihr
1: die Chance habt, in der Spur zu spielen und irgendwie oder die Location mieten wollt, Café Sputnik, dann äh, fragt auf jeden Fall, ob der Peter Zeit hat, euch zu mischen und weil der Sound war einfach grandios, hat einfach Spaß gemacht.
0: Und er ist einfach super entspannt. Er ist
1: mega nett, super entspannt. Ja, ja, ja da haben wir, genau, haben wir Spin My Fate kennengelernt sind auch so sehr coole Dudes aus Münster eben auch ne Münsteraner Band
0: wir haben häufig in der Sputte gespielt in dem Jahr wir oder wir haben häufig also ich, mindestens dreimal dreimal ne ja wenn wir unseren Release-Release-Release-Party mitzählen, mitzählen das war ja dann schon
1: 2019 mhm. aber ich hätte es auch schon fast gesagt zählt weil, irgendwie dazu weil es zählt irgendwie zu 2018 das war ja ist ja auch klar trotzdem ne? der Abschluss irgendwie des Jahres ja, wir ja, haben 2018 das album, ne rausgebracht und hatten dann halt im Januar,
0: ich weiß gar nicht mehr, an welchem, 12. Januar, irgendwie sowas, war, glaube ich, unsere release party genau. Ja, da ging ja auch irgendwie ein Kapitel zu Ende. Ne? Wir haben so, so viel, viel Zeit in das Album gesteckt. Und dann ist halt Benny, ist Bennys letzter Gig gewesen. Und dann fing halt ein... Also Benny war unser Schlagzeuger, für alle, genau. nicht wissen, unser Schlagzeuger vor, vor Tobi, der ja jetzt unser Drummer ist. Genau. Und äh, dann fing quasi so eine neue Zeitrechnung an. Also irgendwie von dem Ladlow-Gig Ende 2017, wo Benne einstieg, bis äh, zu unserer Release-Party, also einen Monat nach unserem Release in der Sputte. Devotion waren da auch dabei, wenn ihr noch nicht äh, in die neuen Sachen reingehört habt von denen, auch ziemlich fett. Wir waren bei deren EP-Release-Party dabei mit äh, Traveler und Empty Home. Ach, das war ziemlich nice. Spin My Fate waren bei unserer Release-Party noch dabei und der, der vorletzte Gig, genau. Das ja. war auch, also ich fand, die Release-Show war auch für mich, das hätte
1: ich vorhin halt schon fast auch als Highlight genannt, obwohl es halt nicht mehr zu 2018 eigentlich dazugehört, zeitlich, aber irgendwie war es der Abschluss des Jahres 2018, auch wenn es halt Anfang 2019 war, weil ich fand die Show, da hast du ja auch, das Ding hast du ja eigentlich, äh, organisiert und so weiter. Es war gut organisiert. Es gab für alle Essen. Es gab danke ja ist so. Es gab Getränke. Es war alles reichlich da. Die Leute hatten Spaß. Die Bands hatten Spaß. Es waren viele Leute da. Es Hätte ich viele, im Leben nicht gedacht. Über 80, 100, 100. und äh, Spin My Fate haben vor uns dann gespielt. Ne? Und unsere Leute, die auch da waren für uns sind bei Spin My Fate auch komplett ausgerastet, weil die Jungs das auch wahnsinnig gut gemacht haben. Passt ja auch
0: musikalisch. Die sind halt auch, die machen halt auch mega Stimmung. Ne? Die haben da äh, gehüpft, äh, alles Mögliche. Also das war richtig gut. Was ich auch krass fand, der, der Sören von Devotion meinte auch, das war einer seiner Lieblingsshows, irgendwie, hat meinte er zu mir im EP-Release. Das war auch richtig cool. Also freue ich mich, ne, wenn, also, wenn, wenn jemand von außerhalb sagt, so eine Show, die du organisierst, äh, war ganz nice. Ich glaube, die Letlow... Äh, Let 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 ja Let klingt falsch Ledlöwen richtig hey warum hat sich Ledlöwen das hatte ich im Kopf löwen yeah. ja das ist auch so ein Insider ja. ähm, die haben auch gesagt dass das cool war und zwar dann danach war ja noch die Party äh, in der Sputte.
1: jo okay ja genau da war eine was war das eine Rock Revival Party ja. irgendwie sowas wo der
0: zweite Floor irgendwie ein bisschen strange war oder
1: so, äh, also da wo wir im Kaffee Sputten, wo wir vorher gespielt hatten ja genau, Und da war ja auch ein Floor, da war eine ein echt komische
0: Mucke auch teilweise. Da, also. Ja naja, das war irgendwie das war echt naja witzig. Ja krass, jetzt sind schon fast 30 Minuten um. Es ging sehr schnell, aber wir hatten ja auch heute ein ziemlich langes Intro. Und können ja noch irgendwie, haben wir noch irgendeine Sache, die interessant wäre aus dem letzten Jahr? Dann können noch ein paar Bands durchgehen, damit wir schon die verlinken können. Also ich meine, wir wollten ja jetzt gerade unser Reichweite. Jahr so ein
1: bisschen zusammenfassen. Im Prinzip haben wir ja jetzt über unsere persönlichen Highlights gesprochen.
0: Ja, genau. Brauchen wir noch einen Titel? Äh, eine Titel? Noch einen Titel? Noch einen Titel? Ah ja. Sollen wir das heute mal in der, in der Sendung festlegen? Den ja. Titel? Was nehmen wir denn da? Irgendwas, was irgendwas, was Klicks bringt. Was bringt denn Klicks? Hm, äh Meistens Sex, oder? <lacht> Architects. <lacht> ja, ja.
1: Einfach alle Bands durchgehen. Wir, nennen, wir nennen jetzt einfach mal 20 Bands, dann verlinken wir die alle und der Titel der Sendung ist dann
0: wenn alle diese Bandnamen. Ja, wir nehmen immer was Spontanes. Ja, genau. Ich überlege gerade noch, also wir haben so viele Bands in dem Jahr einfach kennengelernt. Ne? Jetzt mal im Ernst. Also außerhalb der Gigs, wenn wir gucken, im U27 haben wir noch gespielt äh, mit dem Metal for Mercy. Ja. Das Beaufort. Das ja,
1: erste Metal for Mercy, ne? Auch. Genau. Dann dann Grüße an Florian. Florian Kunitz. Der Kunitz, genau. Der das Metal for Mercy, die Reihe immer organisiert, auch. Äh, können wir auch mal eigentlich drüber sprechen, über solche Leute, die eben auch so Gigs lokal äh, oder regional äh, veranstalten und das auch echt äh,
0: gut machen. Dann haben wir noch The ähm, Ocean Screams, die Devotion haben wir im Mai kennengelernt. Die Ocean Screams, genau. Das war für mich persönlich auch einer
1: der geilsten Gigs. Weil die, In äh, Amsterdam, ne? Amsterdam, die so Location war super geil. Also einfach alles voll mit Graffiti- irgendwie auf den Toiletten waren so halbe Getränkekästen als Getränkehalter, wenn du da irgendwie pinkelst, dass du dein Bier abstellen kannst und so. Der Sound war cool, die, die Stimmung war irgendwie Die Stimmung geil. war krass,
0: aber ähm, was irgendwie nicht so geil war, war, dass man die Venue so schlecht erreicht und dann irgendwie ab 22 Uhr keine Leute mehr da waren. Das war halt so ein bisschen das Problem. Ja, Am gut. Ende bei Ocean Screams war echt genau. kaum einer mehr da. Und da haben wir nämlich auch zum ersten Mal die Votion gesehen. Genau, Constella waren glaube ich noch da, Glashart. Die haben jetzt auch ihre EP rausgehauen, glaube ich. Ähm, und dann haben wir, Im April haben wir auch noch gespielt. Da hast du mir letzte Mal gesagt, Elia und Ankerkette waren dabei. Im Don't Panic, wo du so krank warst. Und dann hatten wir ein bisschen Pause. Der Savant-Gig. Ja, ist schon echt eine Menge, was wir da gespielt haben. Ich glaube, dieses Jahr haben wir aber auch schon mehr gespielt. Das ist ja auch eine Folge für sich. Ne? Da ist ja auch ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht für die nächste Folge. Ja, Was
1: wir jetzt auch ja gerade schon wieder erwähnt haben. So ja. Gigs organisieren selber und so weiter.
0: Ja, wird Zeit dann, dass wir darüber ja, das mal wir reden. Auch
1: echt drüber reden. So,
0: Ist halt ein großes Thema. Aber weißt du, da hätte ich gerne jemanden dabei. So, also es gibt viele Leute, mit denen du darüber reden kannst. Weil ich habe nur meine Sicht. Und ich mache das so, wie ich das gelernt habe. Weil ich bin ja kein Profi. Ne? Ich mache wahrscheinlich auch vieles falsch oder... Nicht nach der Regel. Es gibt Leute, die da bestimmt erfahrener sind und das bestimmt auch mal interessant zu hören, wie die das machen. Aber auch vielleicht äh, mal generell zu hören, wie das geht oder für andere Musiker. Wir, wir wissen ja, dass hier sehr viele Musiker dann auch zuhören und die organisieren natürlich auch selbst. Vielleicht findet man da Punkte, wo man sagt, ey, das mache ich anders, mach das mal eher so und so oder Cool, ja, das mache ich jetzt
1: auch so. Tipps ähm, sind immer, immer gut, echt. Gerade eben auch bei organisatorischen Sachen, Veranstaltungen und so weiter.
0: Weißt du, wir könnten noch vielleicht als spontane Idee jetzt so langsam, jetzt haben wir 30 Minuten durch, ja, Schluss ich machen. Titel, es beschäftigt mich jetzt
1: die ganze Zeit im Hinterkopf. <lacht> so Versuche ich mir irgendwie einen Titel aus. Ich, ich finde, es muss irgendwas sein auf jeden Fall mit, also unser Jahr 2018 so quasi grob. Und mehr. Family-and-Friends-Tour, keine Ahnung, dass man halt so viele Leute auch kennengelernt hat und sowas, dass das, das, das irgendwie beinhaltet. Das können wir uns ja gleich noch überlegen. Dann. Ja, auch das kriegen wir hin. Na,
0: aber was das Problem ist, jetzt unterhalten wir uns über den Titel. Und der steht schon da, ja, ja. gut,
1: aber das ist ja immer so.
0: Also, ne, wie ihr hört, wir haben Struggle <lacht> beim Titel gehabt, haben uns sehr viel Mühe gegeben wahrscheinlich. Ja, wenn, dann ja, können ja. wir ja irgendwie jetzt als nächste Folge dann einfach äh, Gig-Organisation machen, weil es beschäftigt uns ja eh immer die Folge ist jetzt nach dem Krautsalat-Festival. Genau, also das wir werden, ich auch noch sagen, wir ja. werden äh, auf jeden Fall auch noch über das Krautsalat-Festival sprechen, weil genau. ich ja hier und da ein bisschen mithelfe. Wir spielen da und Kati, Alex, Anna, Ricardo, Darian machen da echt tolle Arbeit oder werden tolle Arbeit gemacht haben. <lacht> ist das FUTO 2? <lacht> Hätten, können, wollten. Das war FUTO 2. <lacht> Yay. Yeah. 93. Äh, ja, ich nur genau, da gelernt. Das, das
1: hätte ich eigentlich auch noch, das ist mir gerade nicht mehr eingefallen, das wollte ich auch noch erwähnen. Das ja wenn also jetzt heute quasi dann Sonntag ist äh, wenn man das hört ja. dann haben wir das Crowd Salad Festival ja schon hinter uns und gespielt äh, ich freue mich da mega drauf heute ist Donnerstag also in zwei Tagen sind wir da äh, freuen uns auf alle Bands die da auch spielen ob von Wanderers über äh, Slave, New World, Slave New World Never Back Down
0: auf die habe ich auch mega Bock ey das ist richtig Mittelcore. our
1: Mirage Band. ist für mich persönlich Imminence our Mirage sind für mich persönlich so Highlights auch noch die ich Landmarks. Unbedingt sehen will. Landmarks natürlich sowieso, mit denen haben wir auch schon gespielt. Können wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Und
0: The Plot in You. Plot in You, ja. Ähm also es wird auf jeden Fall, Krautsalat Festival wird auf jeden Fall eine eigene Folge. Ich glaube, da werden wir so viel mitnehmen. Es fängt ja auch schon morgen, also Freitag, äh, an mit dem Warm-Up. Da sind auch äh, Skywalker, What I Create. What I Create haben wir auch schon mal mit zusammengespielt. Ganz coole Jungs, Check die auf jeden Fall.
1: Ruben ist auch äh, ein mega cooler, entspannter Typ. Der Sänger von What I Create, the Screamer. Sandro. Hast du Ruben gesagt? Sandro Rubens heißt er. ach fuck ach, off.
0: du Bauer, Alter.
1: Ja, egal, lass mir drin.
0: Ja, klar. <lacht> Sorry,
1: Sorry, Sandro, aber persönlich habe ich dich ja auch schon kennengelernt. <lacht> Sandro, falls du das
0: hörst, wir nennen dich nur noch Ruben. Ab sofort heißt du halt einfach, ist doch egal, klar. du heißt halt Ruben oder <lacht> ist so ähnlich, ja. <lacht> Gut. So, dann ähm, denkt dran, unsere neue Single zu hören. Die ist auch hier auf Spotify, Apple, Music, äh, überall auf YouTube. Da hat der Lukas einen äh, Visualizer zugemacht mit dem Live-Footage von Christian Brun. Ist super gut geworden, echt zufrieden. Der Song ist geil. Ja, folgt uns sehr gerne, erzählt uns weiter. Und das war's von mir. Möchtest du noch ein Wort zum Sonntag? Nur noch, dass man, also
1: das könnt ihr jetzt ab sofort hören auf Spotify, den Song äh, Avalanche Effect Butterfly Grimage. Remi In meinem Kopf ist es immer Grimage. Weil für mich ist es Grimage. Egal. Lukas, du musst uns aufklären. Der Grimage Remix eben von Avalanche Effect Butterfly auf Spotify zu hören. Ähm, ab sofort. Und äh, auch das Video auf YouTube könnt ihr euch sofort reinziehen, nachdem ihr diese Sendung gehört habt. Yes. Okay, tschüss. Okay, tschüss.